0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题。第一个问题。杨黑一号啊，提问说何总，松果里面为什么没有看到过松子啊？挂在树上的，落在地上的，我一次都没看到过松子那么这个松子啊，它都去哪了？呃，关爱点点回复说，我也有这个疑问啊，我不想取什么昵称。回复说是有松子的，但你问的这类松树的松子啊，是非常小，也就像半个。葵瓜子儿那么大啊，很多都是发育不良、不饱满的。你去捡几个松子儿，剥开鳞片就能看得见啊。其实能吃的就是能吃啊，就是太费劲儿。嗯、呃，说咱平时捡的那个那个松松塔呀，对吧？就就那东西上面它没有那个松子儿啊。咱想吃的那个松子儿，你得专门买啊。然后那个油挺大的是吧？嗑那个东西吃，然后能看到那个小松鼠也是哎吃这个松子儿。那为啥平时捡的这捡的这个松塔上面没有这个松籽呢？呃，一句话哈，简单的回答就是我们平时捡的松塔，呃，那这种松树啊和产松籽的松树啊根本不是一个品种。就是咱吃到的那个松籽啊，就能产松籽这种松树呢，呃，比较常见的是红松，哎，红松这种松树呢是能产松籽的，主要呢分布在。呃，小兴安岭啊，长白山呐，哎，咱东北这一片然后外国呢，像日本呐、啊、俄罗斯啊，哎，朝鲜呐、啊，哎，就这一纬这一纬度的哈，这些地呢，那比较多啊，红松，红松这东西啊，这个就是主要现在也是人工养殖了啊，从上边采的，哎，有的这个松籽儿，那咱平时能够看到的接触比较多的啊，没有松籽儿了啊，这一般逛公园儿啊，到经常能看到松树啊，下边钓鱼的这个松树塔。这个呢，就是另外一个品种了啊，主要呢就是为了绿化啊，为了景观而存在的啊，就是这种松树，呃，很也很多，马尾松啊、油松啊、罗汉松啊，呃，什么什么什么黑黑松、樟子松、云南松等等啊，这个就非常多了啊。那么这些呢，绝大多数就不能产这种可食用性的松子啊，它根本就不是一个玩意啊。下一个问题啊。不道之不道之高哪到去了里哈？提问说：何子，我怎么才能知道我之前提的问题你回答过啊？经常睡觉放在耳边听，听不完一期就睡了。或者你回答问题前说一下本次回答是哪一期的，我也好把你没回答的问题呀、啊、再听几遍。刘警回复说：我会在醒来之后啊，将没听的再接茬再听啊。这个你要这问的话，那你就是外行了。你听咱节目，他不可能一口气听完，对吧？每期节目你不得听个三遍五遍的啊，你保证听不全呢、啊？你听一遍怎么可能听全呢、啊？嗯、呃，然后说让我怎么说一下这期是回答哪一期节目？这玩意儿他没法说呀。我们的回答也是比较随机的啊，因为问题比较多呀。你看一期节目留言得干到几百条，对吧？就是没有几百个问题。那么这么多的问题。这个我也没法说是从第几个到第第几个，对吧？你也没法数这东西啊，哎，所以你就你就将就着听吧啊，你就多多听两遍呗，对吧？多听两遍，听一听，这就保证能找到你问的那个问题了。下一个问题哈，赵国俊提问说，呃，拼夕夕为什么可以明目的宣传九块九能买到苹果手机？一次两次不信，但是呢，总看到我都怀疑是不是真的能买到，都想试试了啊。没有人比我更懂定义。回复说，哎，可以试试，就算抢不到也能体验一下拼多多的数学培训班，让你用实际操作来感受一下什么叫做极限，什么叫做无限接近，但永远不等于啊。不到之之高哪到去了里？回复说不用试了啊，和买彩票差不多，有人中但概率很小很小很小啊。呃，说拼多多上边宣传这个事儿是吧？经常看到说9块9就能买到苹果手机啊。呃，首先嘛就是。人家敢干这个事儿啊，说明他保证是也是咨询过法律法律顾问啊，就是说他这事儿是不犯法的啊。就你觉得是有什么欺诈行为如何如何，但是从法律层面，人家保证是有理有据，对吧？要不然不可能去办这个事儿，不可能去干这个事儿，打这种广告，对吧？说明目张胆的，你保证人家到时候，呃，有一百句话等着你啊，有理有据，法律上能抓住这个漏洞还是怎么地，对吧？他保证是有道理的啊。那么。九块九买苹果手机，这里边吧，既有数学上的问题哈、啊，同时呢也有这个语文上的问题啊。那从语文的角度来分析吧，就是他这个描述说九块九能买到苹果手机啊，这个说法呢没错啊，但是呢，就是严格来说，这个这个说法是不严谨的。就是九块九能买苹果手机，呃，你可以理解成说两块钱能中五百万大奖。对吧？就是一个道理，就是你说你能不能买，就是有这种可能性，但是是不是一定能买到，那未必，对吧？你说两块钱能不能中五百万大奖？保证有这种可能啊，对吧？那九块九能不能买到苹果手机？保证有这种可能啊，但是这种可能性多大，那人家就不管了，只要有这种可能性，哎，那就 OK， 对吧？人家就可以用这句话来宣传。是吧？就是给你这个机，给你这个机会了，但是你自己没把握住，对吧？你自己理解错了，那就是你个人的问题了啊！你你就消费者理解的是，我花两块钱就能中五百万，我我九块九保证就能买到苹果手机，对吧？人家是从另外一个角度去分析，说这是数学上的问题啊，啊，这是语文上的问题。呃，再有就是数学数学上的问题，从数学角度去分析的话，咱们现在花的这个钱哈、啊、是最小的是一分啊。但是呢，对于拼多多来说，完全不是这样的啊！一分呢还能分成一百份啊，每一份呢还能分成一百份对吧？前一阵不有新闻报的一个主播在线让他的粉丝帮着就是刷单，不不算刷单，就是砍价嘛，对吧？不是砍多少人嘛？一千个人、几千个人一起砍，一起砍，然后砍了半天还没砍成功哈、啊，就就砍疯了哈，几千人、上万人一起砍所以呀、啊，这个问题啊，就是连牛顿和莱布尼茨都无法解决的啊，就是无限接近九点九元。无限接近这个什么这个这个这个到多少钱了？但是呢，就是达不到这个九点九，对吧？你最终永远会差那么零点零零零零零零零零，就中间不知道多少零点儿啊，这个零啊，完事儿一对吧？就中间使劲往里添零去呗啊！就看你有没有耐心啊。只要你有耐心去砍价，那么你就可以在这中间添上无限多个的零哈、啊，永远也达不到这九点九。最后呢，把你的耐心耗尽啊，就是他的这个打法嘛。下一个问题啊，赵国俊啊提问说，为什么人类的头发呀可以一直长，其他灵长类却没有和人类一样，呃，这种一头秀发啊？动物界也很少有像人类这样的可以长这么长的动物啊。说咱人类头发可以这么一直长下去，嗯，其他动物呢？其他灵长动物不像人类这样啊，有这么一头乌黑秀丽的长发啊。呃，其实也是啊，你这个说法也是不够严谨的，严格的说。人类的头发也不能无限的长下去，对吧？你说一直生长，呃，只是说我们这个生长周期处于一个生长周周期之内，你可以看到这个头发呀，哎是一直长，但是呢，这个到了这个一定长度之后啊，它也有一定的极限，那么那么它就不长了啊。当然，我们通常是没等这个头发到达它的生长极限的时候就已经哎剪头了，谁也不会留那么那么长，对吧？那动物呢也是如此啊，动物也是如此，呃，这个道理呢是一样的，只不过呢就是咱人类的这个生长周期吧，长的这个极限这个长度吧会长一些啊。人类的头发啊，这个极限长度大约是一点五米，就是你不管放任它自己长，哎，它最多能长到一点五米，你再长它也长不到哪去了啊。咱说是绝大多数情况下哈，你就别说世界纪录那好几十米那也有啊，绝大多数情况下就是一点一点五米，对吧？所以呢，咱们不等到一点五米，它就。它就已经剪了，所以给我们的感觉就是这个头发一直在生长，对吧？这是其实这是一种一种一种错觉啊。那么这个动物呢？动物呢？就是不一样了，对吧？不管是猴子啊、猩猩啊，它这个毛哈、啊，它长得它就不会长得那么长啊。这个事儿当然是也跟进化有关，对吧？你看咱们人类进化之后，你、嗯、身上的毛不就是没了嘛？啊，也不是没了，是退化了吧？就变变成这个寒毛，对吧？就是非非常非常短。然后呢，这个头发上的这个头发确实变得非常长啊，所以不同部位、不同器官的这个这个毛发啊，这个毛啊，有的变长了，哎，有的变短了，所以这就是结合人类自身的情况嘛，对吧？进化了嘛，对吧？你头发长，遮阳的作用啊，散热的作用啊，对头部保护的作用啊，对吧？所以呢，越长越长，越长越长，啊，身上越来越短啊，这么个情况。下一个问题，慌慌的提问说：“何志老师好，如果地球不自转，那么我们一年呢也会有一次昼夜交替啊，就是干公转是吧？有一次昼夜交替。那么问题来了，我们一年这个昼夜交替了365次，那么地球这一年是自转了364次吗？啊，往西点回复说，年呢有两种，你前面说的呢叫做公转年，后面的那个叫做周期年啊，两者定义和经历的时间不一样啊，所以呢才会有闰年啊。”嗯，说这个转圈和过年的事儿是吧？嗯啊，下面有个龙大龙大帅回复说：“你自己已经说了，如果地球不自转，那不管交替多少次，它也不是自转啊。这问题就是说，咱平时啊，咱说地球啊转绕着太阳转，对吧？转转这一转那么一圈，这就叫一年了啊，就是365天啊。3 6 5天呢，代表三百地球365个自转，对吧？那么你自转一次。”是一天，但是实际上呢，就是你转这一年的时候呢，这里边又包括了一次公转，也就是说啊，他绕着太阳转了一圈，对吧？绕了太阳转一圈，那他绕了太阳转一圈，实际上呢，呃，也可以理解成他自己也转了转了一圈，啊，所以真他这个问题的说法就是，真正的一年实际上是转了三百六十四圈，就是三百六十五。天嘛啊，减去这一个公转造成的，呃，转了一圈这个效果啊，减去这一天应该是364圈才对，是吧？它应该是这个意思啊。那我觉得这个就是你看你个人理解和一个定义的问题啊，就是咱们把地球自转这一圈，对吧？这个叫做一天，这没有问题啊。那如果地球在没有自转的情况下，它只是绕着太阳公转，对吧？公转这么一圈啊。确实会出现日夜交替的效果，但是呢，我们管这种效果叫做公转啊，并不叫做自转。我们并不是以日夜日夜交替来定义这个一天的，而是以地球自转来定义一天的。这个就是一个纯定义的问题啊。你甚至可以设想一下，就是在其他的一些一些这个这个星星啊，其他一些这个行星上啊。呃，就是它公转的可能会非常快，但自转的非常慢。那么这样呢，就会出现一天比一年的时间还要长的情况，对吧？就是我们通常理解那一年，保证比一天长啊，那并不是，对吧？因为这个年和天的定义来看，就是公转与自转的效果，它俩不要叠加在一起，对吧？你你你只要是绕着中间的恒星公转一圈，那咱就定义成一年；自己转了一圈，咱就定义成。一天对吧？所以这个一天并不一定就比一年要短，对吧？看看这个转的速度如何啊！而且严谨来说、啊，哈，严谨来说，咱这一年呢，就是说不是呃，地球自转了三百六十五圈嘛，对吧？三百送你三百六十五个祝福啊！呃，严格的说，它并不是正好三百六十五圈啊，它是自转的次数是三百六十五点二四二二次啊！所以像那位朋友说的，你,你这个这里边。就涉及到一个闰年的问题了啊。下一个问题，大脸猫七七零七七提问说：“盒子哥你好啊，呃，经常看到这样一句话说，建国以后啊就不许成精了，哎，这句话到底是什么意思？想说明什么？建国以前就可以吗？这句话的来源是哪？到底指的是什么？”思考会子回顾说呀，这句话的意思啊，呃，是想说建国之前。大家呢，大多数都封建迷信，相信鬼神建国之后呢，受到了社会主义思想的熏陶，绝大多数人呢开始选择相信科学，抛弃了落后的思想啊，也就有了建国之后不许成精的这个说法。没有人比我更懂定义，回复说，因为之前确实有过这条规定啊，大家觉得很荒唐，所以一直拿来调侃。呃 ，JK 小何回复说啊，唯物、呃。说这个建国以后不许成精是吧？这么一个梗，算是网上的一个梗。呃，完整的说法是建国以后啊，这个动物啊就不再允许修炼曾经啊，就差不多就这意思啊。那么这句话呀流传起来成为一个梗啊，在网络上流传，主要是源于2014年广电总局的一条通知啊。这条通知呢是这么规定的啊，嗯，说。第一条啊，二零一五年4月起，哎、嗯，实施限外令，海外剧呢将延迟半年播出。第二条呢，演员名人不得主持养生节目啊。第三条， 2 0 1 5年起，一部电视剧将最多在两家卫视联播。第四条， 9月底到10月底必须播爱国主义和反法西斯题材。第五条，严打婚外恋一夜情。第六条，青春校园片可以出现早恋，但不许成功啊。第七条，建国以后，动物不允许修炼成精啊，这么几个要求啊，呃，所以这个事儿一一一说出来之后，啊，播出来之后，就引起了轩然大波啊，在网上呢，就是这个讨论的非常的热烈，对吧？这里边有一些规定，咱可能哎觉得这个挺奇葩、挺搞笑的哈，有点无法理解啊。但是呢，人家广电总局也是辟谣了，说根本就没有这么回事儿啊，这个可能就是一些误解，或者是有一些。网友啊，哎，刻意的就整整了这么这么几个事儿，就不是人家光光光定总局广电总局啊说的啊，但是辟谣效果也不明显，大伙儿就把这个当当成真的来看了啊。特别是这个第七条，建国以后的动物不允许呃成精啊，这么一个事儿，嗯，其实它的出发点呢，我觉得也可以理解，就是咱们电影、电视剧啊什么这些都会拍一些妖魔鬼怪的题材，对吧？这个太多了，像什么。就是哎，什么什么狐狸精啊，什么画皮之类的，不很多对吧？那么就是想对这些妖魔鬼怪、鬼怪的题材呢进行约束，那、嗯、进行约束，就是你可以去拍，但是你要把这个整个故事的大背景设置在建国之前，对吧？你拍一个古装的，对吧？现在很多呀，什么修仙呐、玄幻呐、啊、这种题材，那太太太多了，对吧？虽然我没看过，但我我也听说过，对吧？呃，咱以前有这个《白蛇传、啊》呐，还有什么什么《封神榜》《西游记》。呃，八仙过海、聊斋，对吧？这这聊斋这多典型了，对吧？但是这些题材呢，都是在过去、呃、都是建国之前，都是什么什么唐代呀，起码是清代，对吧？这些事儿啊，那为什么说建国之后就不让再拍这类题材？呃，不这么说不对，就是这类题材你再拍，不能以建国之后作为背景，对吧？你不能说啊，改革开放之后了啊，在北京啊，在上海，在哪发生了一个什么什么什么事儿，这个是是不让的啊。主要呢，就是想破除封建迷信的这个影响呗。咱说传播一些正能量，传播一些科学科学主义啊，这个我觉得是很很正常的，啊，很正常的啊。而建国以后不让“曾经”这个词呢，最早呢也不是广电总局提出来的啊，很早很早就有啊，很早很早就有了，对吧？只不过就是广电广电广总说广电总局呢，啊，广电总局呢让这个事儿在网上又又火了一把。下一个问题 v y c b p 提问说：“请问何志老师，同样温差下呀，这个空调制冷和制热哪个更耗电啊？”刘警回复说：“都说空调制热更耗电，燃油燃油车的呃空调除外啊。呃，说这个制冷和制热哪个更耗电啊？就是咱咱就说家用空调这一块哈。对你说燃油车那是另外一事儿了，你燃油车你要是说制热的话。”它也不用制热，对吧？这发动机直接工作的时候产生的热量分一部分就,就当制热了啊。制冷是正经的，它得制冷，得用这个压缩机什么工作，对吧？那咱说一般家用的空调啊，制冷和制热哪个更费电啊？呃，理论上应该是一样的，制冷和制热理论上的功率是一样，就是你要算的话，这个数它应该是一样的。这个空调工工作嘛，主要是利用这个压缩机，然后进行制冷啊。那你换句话说，你如果你现在二十度，你想把这个温度提升到二十五度和变成十五度，对吧？上下都是五度的变化。如果单纯从数据的计算来看，结果是一样，对吧？都费电的效果是一样的。呃，但是通常来说呢，制热会更耗电一些啊。当然，我们说的是一般情况啊。嗯、呃，如果你要是特别冷或者是特别热啊，那那那这个空调具体具体哪个更,更耗电就就不好说了，而且呢，你要特别冷和特别热，特别热的时候，这空调它也没法工作，对吧？你零下已经是250度了，你给我降到零下260度，对吧？一般空调没有这个功能，对吧？下一个问题，呃 ，v y c b p 提问说，请问何志老师啊，为什么我们读到外国人名字的时候啊，就会知道他的性别啊？就是说你读他，就感觉他他是男的还是女的，是吧？没有人比我更懂定义。回顾说，因为宏观审美啊，都是一致的。比如我们国家的翠花、战钢啊，人们总是把美好的、娇贵的、脆弱的事物呢，用来给女性起名，而比较坚强的、勇敢的、硬实的词汇呢，给男性来取名啊。国外当然也是如此，比如英国烂大街的男人名叫威廉这个词儿啊，原意呢就是强有力的战士，而维纳斯呢，原意就是白色的、纯洁的、美好的啊，所以那女孩都用这个维纳斯起名啊。呃，还有呢。往西一点回复说：“哎呀这好几个人帮着回答。”啊，往西一点回复说：“然后刚才说的英国人名啊，如果是俄罗斯人的特征就更多了。通常不用结合上下文，比如说普京的全名叫做弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京啊。意义的话呢，就是弗拉基米尔啊（括弧他的名字，一个典型的男名啊）。然后是弗拉基米尔的儿子啊，他的爸爸和他同名，嗯、呃，然后是普京啊，就是他和他爸的姓啊。”如果普京是个女的，起名就会是这样哈、啊，娜塔莎啊（括弧典型的女女名），然后是弗拉基米尔呃叶夫娜啊，意思是弗拉基米尔的女儿啊，普京娜啊，意思就是普京的结婚以后换了夫的姓啊。往西点又回复说，这是一个英语专业的问题啊，一个是一个词，有的只能做男名，有的只能做女名，有的只能做姓，也有很多可以做两个或者三个的哈，都行。碰到这种情况。碰到后面几种情况就要结合上下文去判断英文英语的阅读题啊，阅读题很可能就考这些东西啊、呃。基本大伙儿回答的差不多了哈。呃，说咱们看到一个外国人的名字，呃，十有八九哎，基本就能猜出来这个人啊，这个名是男的还是女的啊？但是呢，你说这个事儿吧，我觉得又分为两种大的情况啊。一种情况呢，就是你看到的这个外国人的名字，所谓的外国人的名字，他已经翻译成汉语了。那么在这种情况下，就是翻译的时候已经考虑到了性别的问题，已经对这个名字进行处理，加上了专有的性别属性特征。比如说哈、啊，叫玛丽，哎，你听着是个女孩名吧，对吧？那他写的时候也是，马是王字旁加个马，丽呢，他写成美丽的丽，对吧？如果他写成那个厉害的厉，哎，厉害厉害是吧？厉害呀、啊，你写成那个力或者什么力量的力，站立的力。那么这个时候可能就偏于男性，但是我们默认的玛丽就是女孩名，喜也是形容美丽的丽。再比如说菲欧娜，对吧？你看这个字儿，菲欧娜，菲是草字头加个非常的菲，娜呢是女字旁的娜，你一看这就是女的，对吧？还有伊娃，对吧？伊娃这娃字女字旁加娃，还有艾丽莎，你看艾丽莎，丽也美的,丽,的丽，莎是草字头的莎啊。卡洛琳，对吧？卡洛琳啊，王字旁加个林。那俄语就更明显了，对吧？安娜卡列卡列尼娜，安娜。就是说一个短点的，安娜、阿丽娜，对吧？叶琳娜、伊丽莎白，还有什么各种娃、科科佐娃啊、伊辛巴耶娃啊、罗尔莫娃啊，你看这都是娃子辈儿的、啊。你看这个娃，那就是女孩。所以这个翻译的时候自带性别倾向，对你要是男的，那就是俄罗俄罗斯人翻译什么什么司机，什么什么司机，对吧？大卡色司大大大车司机、大客、大大货车司机啊，一戴上司机听着那就是男的老司机。所以我说这种情况的话，就很容易去判断。那并不是因为我们有这种超强的能力、这种感知的能力，而是翻译中文之后，它已经自带了性别属性啊。那另外一种情况就是没翻译成汉语的人名，就纯外国人的名字。那我感觉在这种情况下，其实你挺难判断他的性别的，除非是一些烂大街的名，就像刚才说的什么什么威威廉姆斯啊什么，对吧？那或者像什么汤姆、像杰瑞啊、加菲是吧？这个名儿你一听啊，我听过，知道这个名是吧？一说约翰啊，又杰克，对吧？这都知道，是个是男孩的名儿。啊，有一些非常有特征的，就这个就是女孩名儿。你是认识这个单词，你是知道啊。如果给你一个全新的单词，你不认识这个单词，那个不知道是什么意思，你也都不会读，不会发音，就写在纸面上几个字母拼在一起，你给我判断一个词儿男的还是女的，你判断不出来，对吧？你你也不用学过，你哪知道啊？下一个问题，医生有你提问说：“何子你好，在太空当中啊，这个航天器调整发动机，呃，姿势调调直发动机啊，在真空环境当中是怎么获得反重力的啊？呃、啊，怎么获得反作用力的？”没有人比我更多定义回复说：“最开始的时候啊，就是直接用燃料推进器，因为太空当中都是微重力环境，所以呢，改变姿势也用不了多少燃料不过最显著的特点，最显著的特点就是太笨重啊。”而且呢，燃料总有用光的那一天，所以呢，现在人们的目光啊都转移到了电推器、电电推进器上面，离子推进器就是非常典型的一种方案。往西点回顾说，往外喷东西，自己就可以这个向后退了啊。小熊猫儿来回顾说，喷工质啊，想起了《三体》里面的有工质和无工质的发动机、呃。就是主要想说，在太空当中没有空气是吧？真空啊，真空可空了。真空环境下，那么如何获得一个反作用力，能让自己调整一个姿势，调整这个角度状态啊？呃，其实这个事儿吧，你这问题有很大的误导性啊，就是这里边跟是否真空没有关系，就是反作用力的这个作用效果跟它是否是真空状态没有关系，并不是依靠这个空气啊。当然，因为我们在地球上生活，我们看到的什么飞机的飞行啊，鸟类的飞行啊，这些绝大多数都是要借助于空气的啊。但实际上，你在太空当中，这种没有空气、这种真空的状态下，作用力与反作用力的关系仍然存在。作用力和反作用力嘛，对吧？大小相等，方向相反啊。牛顿的公式依然成立，对吧？人家这个公式也没说只有在呃这个有空气的情况下才能成立，真空依然如此啊。那么这个飞行器，如果说你能在太空飞行，你能够向后喷射气体的话，自然就会产生一个向前的推力，作用了一个反作用力，就是大小相等，方向相反，同样适用。而且呢，因为在太空当中阻力很小，那么你用很小的这个动力就能达到一个非常显著的效果。再加上你这种动力并不是为了向前推进，而只是调整姿势，微调，对吧？稍微动一下，哎，角度稍微调一下。那么用的这个这个能量那就更小了啊！刚刚才那位朋友说了，现在还有什么新的利用这个应该是光粒子，光粒子产生什么光压什么的，反正现在也是一种新的研究啊。下一个问题，听友3 7 5 4 4幺二六七提问说啊，我有问题，我一般休息的时候啊，喜欢看看书啊，可我老婆呢总是骂我啊，说看书有啥用啊，还不如追剧呢啊，看看综艺多好啊。我觉得看书就是我一个打发时间的方式。呃，就和他追剧一样啊，好像我读书必须有有点用才行啊，有点用才行。读书需要这么功利吗？这家伙这把你牛逼的哈、啊，看书是休闲的方式啊，这档次挺高啊。呃，思考电子回复说，何志以前回答过类似的问题，简单的说呀、啊，就是三观不合啊。别紧张，回复说离婚啊。胖墩墩回复说，你老婆会不会嫌你赚的少啊？这胖墩墩是一个女听友，你看哈、啊，这这这几个听友的回复也挺有代表性的啊。一个呢是说这个三观不合啊，咱说这里边三观呢，没有好坏啊，没有说这个谁三观正不正，对吧？这个我也多次强调了，三观呢只有合与不合，对吧？就你俩三观一不一样，就像说有人爱吃辣，有人不爱吃辣，没有说爱吃辣就好，不爱吃辣就不好，就这口味不同啊，没有谁高低之分，对吧？就是合和,和不合，所以你俩这追求呢不太一样。那位听友又说了，离婚啊，这离婚这个狠点啊，日子该过还得过，对吧？这个叫求同存异嘛。两口子难免有磕磕绊绊的，很很很正常，是吧？很正常，不要因为这个事儿吵架啊！胖墩墩回复说嘛：“胖墩墩，这个这是我的女粉丝哈，那个伤心伤心流泪的女粉丝改名叫胖墩墩了。”她说：“你老婆会不会嫌你赚的少啊？”我觉得这个说到点子上了啊，这也代表了很多广大女性听友的心声啊。你说你什么看书啊，怎么地呀、啊，没有用啊，都是表面现象啊。归根到底呢，还是因为心里赚的少。你要是马云的话，哈、啊，你马云赚得多钱，得天天看书，天天泡图书馆里，他媳妇也挺开心啊，也不能说啥啊。那么这个问题吧，我再扯几句话，说说我的一些观点啊。呃，简单的说就是，你呢把这个看书当作成一种休闲放松的方式，对吧？哎，觉得看书的时候。心情啊是怎么的很舒畅，整个这个状态也很好，很舒服，对吧？然后呢，你老婆觉得看书没有用，不如玩游戏，不如看综艺。他觉得放松的方式呢，就是得玩哎，就得是追剧。这就是我们不同的人对于放松方式的不同理解，对于读书的不同理解。你看啊，这是两个事儿哈，一个是放松，一个是读书啊。但是第一个说放松。那通常我没说到放松，首先想到的就是去酒吧喝点酒，对吧？男男生玩玩游戏，对吧？看看球赛，然后呢，或者是什么出去唱个歌，对吧？去酒吧，对吧？然后烤点串儿啊，吃喝玩乐。女生呢，可能比如说看个电影，哎，追剧、刷剧、看综艺，啊，这这这,这,这个这这这个叫叫叫放松，对吧？当然这个是绝大多数情况下我们想到的放松，但是看书这也是一种放松啊。对吧？有一些比较小众的形式，哎，这你说说起来，也有点悲凉哈、啊。说实话，有点悲凉。看书都成了一种小众的放松形式了哈、啊。你看书对吧？钓鱼，哎，有人觉得钓鱼挺放松，一坐坐一天挺好，但有人觉得不行，这这钓鱼有什么意思？多闹心呢，搁哪坐一天多无聊啊，对吧？哎，有人觉得打麻将放松，啊、这一打麻将，小小麻麻将一抓哈，这个心情嘛，很很很嗨，哎，很嗨。那有人就不行，就坐坐不住啊，坐半天屁股疼。所以你看，对于。放松方式的理解是完全不同的，啊，比之蜜糖，五之砒霜，是就这人觉得这个是放松，那人觉得这就是一种折磨，啊，而放松，而这个读书这个事儿又成为了争议比较大的一种放松方式啊。那咱再说第二点，就是说这个看书啊，看书这个事儿啊，我们通常。嗯，或者绝大多数人可能不把它当做是看这这这这个放松，对吧？因为上学时候看书看书就觉得挺累的，这怎么能是放松呢？这不是折磨嘛，对吧？而且呢，在我们普遍的观点当中，觉得这个看书是有强烈的目的性的。为什么看书？对吧？万般皆下品，唯有读书高。为什么看书？书中自有颜如玉，书中自有千钟书，书中自有黄金屋。那么这个也是与我们从小受到的教育有着很大的关系。小时候咱们上学哈，家长老师都告诉咱们好好学习，对吧？看书啊，学习学文化长本领，以后找个好工作挣大钱，娶媳妇儿，买大房子，买好车。所以你看，看书总是与后续的这些事儿联系在一起。那么这个看书就不是一个单纯的目的，看书它成为了一种手段。通过看书你可以赚钱，对吧？中间什么获取的知识啊，什么自我熏陶啊，什么人生价值的体现呐、啊，什么知识水平啊。都他妈没有用，对吧？最后就是为了赚钱，而实际上真正看书看的是啥啊？赚钱当然是一方面，也是其中很重要的原因。同时，看书可以让你更加深刻的、更加广阔的去看待这个世界，认知这个世界，去寻找真理，去寻找人生的意义，对吧？这些才是看书本来的作用。那么赚钱可能是一个捎带的一个副作用啊，一个效果。你知识水平提高了。眼界提升了，本事学会了，赚钱是水到渠成的事儿，啊！但很遗憾，我们恰恰把这个事儿弄反了，对吧？看书学习就是为了赚钱，中间那些事全都忽略掉了，所以这个是一个稍微有点、有点、有点悲哀啊。那么。在这种情况之下，对吧？就像您爱人的这个理论，我觉得也是很有代表性啊。这里边咱也不是说批评人家说这怎么就是眼光什么短浅什么，完全不是这样的。我觉得这个很有代表性，很多人的思想就是这样，对吧？你看书你不赚钱的话，你看这个书就是没有用，就是在浪费时间，对吧？你看书又这么痛苦又这么折磨，你从中没有任何快乐，对吧？你怕哪哪怕你是看金瓶梅，看这玩意儿他妈有什么用，对吧？你能看懂吗？不如他妈看点片直截了当。所以呢，呃，怎么办哈、啊？怎么办哈、啊？这个也不用刻意的去解释啊，呃，最重要的还是你，嗯，想想办法多赚点钱啊。当你钱赚的足够多的时候，呃，你的爱人就会理解你所有的做法了啊。不管你是看书，你是干啥，你是怎么折磨自己都无所谓哈、啊，他都觉得，哎呦，你这个看书的样子好帅啊。好了啊，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西佛斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。